0: Herzlich willkommen zu Ein Kreuz, zwei Stimmen, dem RZ-Podcast zur Landespolitik. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts zur Landespolitik. Mein Name ist Jonas Gries, Politikredakteur bei der Rhein-Neckar Zeitung und im Gespräch habe ich heute Simone Fischer. Die 42-jährige ist in einem 300-Seelendorf im Neckar-Odenwald-Kreis aufgewachsen. Zuletzt war sie aber in der Landeshauptstadt in Stuttgart im Dienst und dort ist auch ihr neuer Job. Seit Anfang Oktober ist Simone Fischer die neue Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Frau Fischer, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben zum Antrittsbesuch ja fast als Behindertenbeauftragte des Landes Baden-Württemberg.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir werden heute ganz viel über Ihre Arbeit sprechen, über Inklusion, über die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, über Barrierefreiheit. Ich würde den Einstieg aber nutzen, um gleich so ein paar ja, Stolpersteine vielleicht aus dem Weg zu räumen. Ähm, das eine, worauf ich ja auch gestoßen bin, es gibt doch immer noch so eine sprachliche Unsicherheit. Was ist die korrekte Selbstbezeichnung für Menschen mit Behinderung? Worüber darf man da reden? Menschen mit Handicap, Behinderte? Vielleicht können Sie gleich diesen ersten Stolperstein mal aus dem Weg räumen für uns hier.
1: Ich denke, dass es ganz oft eine persönliche ähm, Ansichtssache auch ist. Und ähm, durchgesetzt hat sich ja in den letzten Jahren tatsächlich der Begriff Menschen mit Behinderung. Wir lesen ganz oft auch behinderte Menschen oder ähm, Menschen, die behindert werden. Ich finde es ganz wichtig, dass ähm, der Begriff Mensch eine Rolle spielt, also es, dass es nicht um die Behinderung ähm, geht, die im Vordergrund steht, zum Beispiel der Behinderte, sondern ähm, dass es eine Eigenschaft ist, die zum Mensch gehört, der aber noch ganz, ganz viele andere Eigenschaften hat, die ihn ausmachen und die zu ihm gehören.
0: Das heißt, diese Verkrampftheit, die man ja oft erlebt, wenn es das heißt, ah, darf ich jetzt behindert sagen oder nicht, ist das in Ordnung, wenn wir über das behinderte Kind der Nachbarn sprechen oder sowas? Das ist gar nicht unbedingt nötig, weil eigentlich die, die Absicht dahinter eher die Rolle spielt. Worum geht es eigentlich? Wie geht man sonst miteinander um?
1: Ja, es geht wirklich um das Menschsein und das auf Augenhöhe ich ähm, denke, dass ganz viele Befindlichkeiten auch daher kommen, dass behindert immer noch ein Begriff ist, der vor allem bei Jugendlichen auch als Schimpfwort verwendet wird und, ähm, oder eben auch bei älteren Menschen mit bestimmten ähm, ja, Vorstellungen auch oder Bedenken verbunden ist. Aber wenn man ganz natürlich damit umgeht und ähm, auch klar ist und ähm, auch bespricht oder das Gegenüber fragt, ähm, wie geht es euch denn am besten damit, dass es dann ähm, im Miteinander ganz gut funktioniert?
0: Dafür sind dann ja Begegnungen vielleicht auch ganz wichtig, über die wir nachher noch sprechen wollen. Der zweite Stolperstein, über den ich reden wollte, was heißt Stolperstein, es ist eigentlich gar keiner. Aber wenn wir jetzt mit oder an Behindertenbeauftragte denken, dann haben wir, ich habe jetzt überlegt, das prominenteste Beispiel vielleicht Verena Bentele, die auch die Bundesbeauftragte in diesem Bereich war. Da hat man gleich so das Bild vor Augen, ach ja, die war doch blind. Wenn wir jetzt im Land an, an Stefanie Effner denken, nicht ganz so bekannt, glaube ich, aber da hatte man auch gleich, ja, Barrierefreiheit war ihr das persönliche Anliegen, weil Sie selber, seit Sie Anfang Mitte 20 war, im Rollstuhl saß und daher diese Erfahrung hat. Bei Ihnen, Sie sind jetzt ganz neu im Job und wir hören ja jetzt nur Ihre Stimme erstmal zumindest hier im Podcast, die Hörer. Deshalb sind Sie erstmal ein unbeschriebenes Blatt. Wie wichtig ist es für Sie persönlich eigentlich, die Kombination, dass man sagt. Der, der Job des Beauftragten für Menschen mit Behinderung muss auch mit eigenen Erfahrungen in diesem Bereich einhergehen.
1: Ich denke, dass die eigene Erfahrung ein ganz wichtiger Baustein ist. Dadurch habe ich einen ganz anderen Zugang auch zu Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. Deshalb bedeutet es aber nicht, dass ich per se alle Menschen mit Behinderungen aus dem Herzen sprechen kann. Es braucht auch das Miteinander unter Menschen mit Behinderungen, also ihre Unterschiedlichkeit und ihre Vielfältigkeit um dann die Stimme als Beauftragte für Menschen mit Behinderung auch einbringen zu können. Ich denke, dass es ähm, unterschiedliche Bausteine sind, dass es auch bei mir zum Beispiel die, der persönliche Weg natürlich, aber auch die berufliche Erfahrung und Kenntnis ist in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung, die ich einbringen kann und mich dann auch in bestimmte Situationen gut hineinversetzen kann, weil ich viele unterschiedliche Lebenswelten auch kennengelernt habe, in denen Menschen mit Behinderung und auch ihre Angehörigen sich befinden, wenn sie zum Beispiel in der Situation sind, dass sie die Angehörigen oder auch das Kind mit Behinderung von der Schule abgewiesen werden oder wenn es um den Kampf um Hilfsmittel geht oder wenn es auch um Menschen geht, die in der Situation sind, dass sie in gemeinschaftlichem Wohnen oder in Werkstätten arbeiten. Diese Lebenswelten, die ähm, sollten einem ein Stück weit auch bekannt und vertraut sein. Ja, diese Mischung macht denke ich.
0: Jetzt hat äh, Gesundheitsminister oder Sozialminister Marne Lucha, den wir im letzten oder in den letzten zwei Jahren vor allem als Gesundheitsminister in Corona-Zeiten erlebt haben, hat sie vorgestellt äh, als hervorragend vernetzte Experte mit großartiger Expertise. Und sie sind Studierte, Diplomverwaltungswirtin, haben in den letzten Jahren unter anderem in der Eingliederungshilfe gearbeitet, waren beim Städtetag mit dem Thema Inklusion auch beschäftigt, jetzt in Stuttgart auch schon in der Landeshauptstadt als Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Einsatz. Was hat sie in diese Richtung erstmal gebracht?
1: Ja, der Berufsweg. Ich glaube, bei, an dem Punkt war es noch gar nicht so klar, dass es in diese Richtung geht. Denn als Diplomverwaltungswirtin ist man ganz oft eben auch im Verwaltungswesen Generalistin. Und mein Studienhauptschwerpunkt war eher die Ordnungsverwaltung, die sich zwar auch mit der Diplomarbeit am ähm, ähm, wohnungslosen Menschen, die Situation von wohnungslosen Menschen ausrichtete, also schon etwas auch dann ähm, in den sozialeren Bereich ging. Im Anschluss an das Studium habe ich beim Landeswohlfahrtsverband damals, der jetzt heute der Kommunalverband für Jugend und Soziales ist, die Stelle angetreten in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Und das war gar nicht geplant. Ich habe die Ausschreibung gelesen und dachte, ach, das ja, klingt interessant und ich kann sicher das ein oder andere einbringen. Und so ähm, war ich von da an mit diesen Themen vertraut und ähm, ja bringe sicher auch meine eigene Erfahrung als kleinwüchsige Frau mit oder auch ähm, in meinem aus meinem Alltag. Aber so, das hat sich doch auch nach und nach entwickelt.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass, dass Sie gesagt haben, dadurch, dass ich kleinwüchsig bin, dass ich diese Erfahrung habe, fühle ich mich da besonders verantwortlich für Menschen, die ähnliche Probleme oder Erfahrungen haben im Alltag, wie ich es jetzt hatte in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin.
1: Es hat sich wirklich entwickelt in dieser Zeit auch, dass ich ja dadurch auch ganz viele andere Lebenssituationen kennengelernt habe. Wenn ich daran denke, dass ich als Erstklässlerin oder ja eigentlich bei der Einschulung vom staatlichen Schulamt die ähm, Aussage erhalten habe, dass ich nicht die Grundschule am Ort besuchen darf, sondern in das 100 Kilometer entfernte Internat für körperbehinderte Kinder und Jugendliche gehen sollte. Dann eben sich aber meine Eltern, aber auch der Schulrektor am Ort sehr stark dafür eingesetzt haben, dass ich die Schule besuchen kann und bei meiner Familie und meinen Freunden aufwachsen kann. Ähm, habe ich einfach festgestellt, auch in dieser Zeit, wie viel Glück und wie viel Unterstützung ich auch erfahren habe in meinem Aufwachsen, in meinem Erwachsenensein und dass es aber eben nicht jeder dieses Glück hat und dass es auch keine Glückssache sein darf. Das sind Erkenntnisse, die dann eben in meiner Arbeit auch kamen und die mir dann auch bewusst gemacht haben, dass es wichtig ist, sich für die Belange einzusetzen und auch seine eigene Stimme und seine eigene Betroffenheit auch einzubringen.
0: Die Orte, die Sie da beschreiben, liegen im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie sind aufgewachsen zwischen Buchen und Osterburgen im Dörfchen Burfsheim. Wie wächst man da auf mit so einer Behinderung? Fühlt man sich da irgendwie ganz anders oder was, was ist denn die Erfahrung? Weil eigentlich ist es einem im persönlichen Umfeld ja wahrscheinlich erstmal gar nicht bewusst, dass man irgendwie anders angeguckt werden könnte. Die Erfahrung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, klingt so, als wäre die Grundschule tatsächlich so der Moment gewesen, wo Sie gemerkt haben oder merken mussten, ich werde irgendwie anders behandelt als andere.
1: In der Tat ist es wirklich auch die Grundschule, wo ich mich das erste Mal auch bewusst daran erinnere, Ihnen kann, mich anders gefühlt zu haben. Ich wurde zurückgestellt aufgrund dieser Aussage des Schulamtes und äh, musste dann ein Jahr länger eben in den Kindergarten am Ort gehen. Ich bin gerne in den Kindergarten gegangen, aber ein Jahr war dann schon auch lang. Ich konnte dann auch eben nicht mit meinen Freunden aus dem Kindergarten mit der gleichen Altersgruppe eingeschult werden. Und ansonsten bin ich sehr behütet aufgewachsen in dem kleinen Dorf Bofsheim mit 300 Einwohnern. Ich hatte viele Freundinnen und auch eine eine sehr, sehr unterstützende Familie und das hat mich auch stark gemacht. Auch ähm, der Verbund danach in der Clique später, ich hatte immer, wenn wir unterwegs waren, ähm, Freundinnen und Freunde an der Seite, wenn jemand blöd geschaut hat oder irgendwie eine blöde Bemerkung gemacht hat, dann stand sofort jemand zur Seite oder ähm, auch ich war nicht auf den Mund gefallen und konnte gut damit umgehen. Schwierig waren für mich die Übergänge nach dem, Schulj noch, nach dem Schuljahresende und ins neue Schuljahr, wenn neue Klassen kamen, eher jüngere, ähm, die ersten Wochen und ich einfach ja, wieder anders war für viele. Oder auch der Wechsel dann ähm, im Studium, immer wieder neue Situationen, wo man auf Menschen trifft, die vielleicht nicht gewohnt sind, dass... Ähm, Menschen ganz unterschiedlich sein können, kleiner, größer, im Rollstuhl und so weiter.
0: Sind Sie 42, das heißt, wir sprechen über eine Zeit in den 80ern, wo Sie auf diese Weise diese Erfahrung machen mussten als Kind. Ist das etwas, wo Sie glauben, dass sich das geändert hat oder sind es Erfahrungen, die heute immer noch täglich zum Schuljahresbeginn Menschen machen müssen?
1: Ich glaube schon, dass sich was verändert hat. Ich glaube aber auch, dass es noch vorkommt. Für mich war immer und ist auch heute noch das Schlimmste, ausgelacht zu werden oder auch an, lange angestarrt zu werden, teilweise auch verspottet zu werden. Das ist schon was, das ähm, andere Menschen mit Behinderung auch erfahren, hauptsächlich jene, die vielleicht eher seltener, ähm, diese Behinderungsart auch seltener vorkommt. Und dazu zählt schon der Kleinwuchs auch, gerade ki von Kindern, wo man oft auch natürlich, müssen sie es erst lernen oder ähm, auch Erklärungen erhalten. Und dann funktioniert es auch meistens besser. Ähm, in der Gruppe ist es oft schwierig, wenn Kinder und Jugendliche in der Gruppe sind. Dann erlebe ich selbst auch das heute noch. Und ich denke, dass es Kindern äh, mit Behinderungen auch heute noch so geht.
0: Wir haben ja vorhin ein bisschen darüber gesprochen, was, was für eine Karriere sie hingelegt haben. Das heißt, in, ins Studium ging es ja und all so Dinge. Das heißt, diese Grundentscheidung, die Sie beschrieben haben, als es auf die Grundschule gehen sollte, wo gesagt wurde, nee, nee, die, die Simone, die stecken wir aber lieber aufs Internat, da ist sie besser aufgehoben. Die war jetzt auch im Nachhinein betrachtet nicht rein kognitiv irgendwie gerechtfertigt, sondern wirklich nur eine Vorsortierung alleine aus körperlichen Merkmalen. Oder ist meine Einschätzung da falsch?
1: Ja, also würde ich auch behaupten und ähm, denke ich auch ähm, widerlegt zu haben, dieses, dieses ähm, Vorurteil, ich denke, dass es einfach damals auch eben noch stärker ähm, bei Kindern mit Körperbehinderung so war, dass man separiert hat. Ich erlebe es auch heute noch von Eltern, die mir berichten oder auch Kindern, die, wenn die Schule nicht barrierefrei ist, dass es eher schwierig wird. Aber dass man doch auch Lösungen findet. Das finde ich wirklich auch ähm, der wichtige Ansatz und dass man auch ausprobiert und einfach macht und dann lernen auch Lehrerinnen und Lehrer oder auch Mitschülerinnen und Mitschülern, dass es vielleicht doch nicht ganz so schwer ist, dass es auch geht. Heute stelle ich mir vor, wenn wir Kindern auch mit Lernbehinderungen eine Chance geben auf der Regelschule, dass es eben vielleicht vergleichbar ist. Für uns war es früher mit Körperbehinderung kaum vorstellbar und jetzt ist es einfach möglich. Und wenn heute die Bedenken sind, auch bei Kindern mit Lernbehinderung oder Down-Syndrom, dass es einfach zeigt, dass auch das möglich sein kann. Also die Gesellschaft entwickelt sich ja auch weiter.
0: Sie haben ihr Umfeld beschrieben, dass, dass sie sehr gut aufgenommen hat oder sehr gut begleitet hat, sie verteidigt hat in kritischen Situationen auch ihre Freundinnen und Freunde. Wie sah es denn sonst aus? Haben Sie Orientierung gesucht anderweitig? Waren Vorbilder für Sie außerhalb der eigenen persönlichen Erfahrungswelt wichtig und konnten Sie dort was finden?
1: Also in dem kleinen Ort war ich die Einzige, die jetzt eine sichtbare Behinderung wirklich auch hatte. Und auch in der Schule ist es mir nicht bewusst, dass es andere Kinder mit Behinderungen gab. Es wurde erst, als ich auch mein, mein räumlicher Kreis erweiterte, im Studium sichtbarer, auch zu meiner Zeit in den 80er Jahren oder dann auch in den 90er Jahren waren Erwachsene oder auch Kinder mit Behinderung in Film und Fernsehen eher weniger zu sehen. Und das finde ich einfach heute auch so wichtig und gut, dass immer mehr Sichtbarkeit auch ja, herrscht, auch im, in Film und Fernsehen, in den Medien, weil die schafft einfach auch Akzeptanz und auch ein Bewusstsein, sie schafft Beteiligung und auch Normalität und einfach einen wichtigen Beitrag für, für unser Zusammenleben.
0: Haben Sie da Filmfiguren vor Augen, die, die Sie jetzt gerade richtig gut finden oder fanden in letzter Zeit?
1: Also ich finde es klasse, dass in aller Freundschaft ein Arzt mit Rollstuhl ganz selbstverständlich im Team aufgenommen wird. Ich denke an ähm, die Schauspielerin mit Resumi 21 im, zur besten Film- und Fernsehzeit am Sonntagabend. Es gibt äh, mit Nina Lagrande eine äh, Moderatorin, die kleinwüchsig ist und auch Preisverleihungen moderiert oder im Tatort ähm, Christine Urspruch. Also ich glaube, dass es immer ja auch deutlicher wird, dass unsere Gesellschaft auch mit Behinderung vielfältig ist.
0: Christine, Urspruch im Tatort ist natürlich jetzt schon eine Rolle, die, die lange besetzt ist, aber ja auch eher äh, sehr, sehr zwiespältig, oder? Ist ja doch so ein bisschen der humoresk besetzte Sidekick, also schon, schon respektvoll, aber doch nicht so ganz die, die ganz starke Rolle, oder?
1: Ja, es ist schon eine, eine interessante Rolle und ähm, wird auch in der Szene der kleinwüchsigen Menschen sehr ähm, kontrovers diskutiert. Aber ich finde, sie ist eine großartige Schauspielerin. Und trägt auch viel eben dazu bei, dass kleinwüchsige Menschen ähm, sichtbar werden.
0: Und was die Besetzung angeht, ist mir aufgefallen, wer ihm natürlich einfällt, noch ist Peter Dinklage auf Game of Thrones, mhm. der auch eine große Rolle, sehr vielfältig angelegte Rolle. Und wenn man seine Biografie sich anschaut, hat er tatsächlich in den 90ern, 80ern einfach Rollen gespielt, vor allem in Komödien. Das waren. Garantiert nicht die Rollen, die man heutzutage noch so sehen möchte und die man gut finden kann. Das heißt, es ist schon gigantischer Kulturwandel auch, auch drin in der Sichtbarkeit und in der Rollenbesetzung und der, der Art der Vorbilder, die man findet, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also sehr beeindruckend. Und ähm, ja, auch da, finde ich, wird mittlerweile sehr deutlich, dass der, der Kleinwuchs wirklich ähm, eine, eine Nebenrolle spielt.
0: Gleichzeitig, wenn wir von Sichtbarkeit reden, haben wir so große Ereignisse wie die Olympischen Spiele. Kurz danach sind die Paralympics und sie fallen in der Wahrnehmung so komplett ab. Da ist es so ein bisschen immer noch das, naja, lass lass die mal machen, ist ja ganz nett und vielleicht staunt der eine oder andere noch darüber, was mit so einer Prothese möglich ist. Wie sehr verletzend ist dann sowas, dass man genau diesen großen Unterschied sieht in, in der Wahrnehmung und auch in der öffentlichen Würdigung dessen, was da passiert. Mhm.
1: Also ich denke schon, dass in den letzten Jahren sich sehr viel verändert hat, dass es schon auch mehr ähm, ins Bewusstsein und auch ähm, ins, in die Medienkram ähm, auch ähm, was für Leistungen dort abgerufen werden. Und es ist schade, dass es im Nachgang sozusagen stattfindet. Und ich finde es wichtig, dass es auch ähm, immer wieder sehr intensiv darüber berichtet wird, auch dass die Spiele übertragen werden. Das ist einfach der Schritt, dass es ähm, ja, diese Anerkennung auch erhält, die es verdient oder die die Athletinnen und Athleten verdienen, die ähm, einfach auch Profisportlerinnen sind.
0: Jetzt muss man selbstkritisch sagen, auch wir als Rhein-Neckar-Zeitung hatten, meine ich, in dieser Zeit jetzt keinen Medaillengewinner von den paralympics Groß als Riesenfoto auf der Titelseite, also schon auf der Titelseite mal, aber nicht so ganz groß. Die Wahrnehmung ist ja doch eine andere und auch die Einschaltquoten sind doch ganz andere, weil dann doch noch gedanklich zu viel sortiert wird. Wäre es geschickter, wenn man Paralympics und Olympia gemeinsam zeitgleich laufen lässt und einfach unterschiedliche Disziplinen auch da hat, die aber parallel laufen?
1: Könnte eine Möglichkeit sein, könnte auch sein, allgemein viel inklusiver Sport auch zu ermöglichen im Leistungssport. Also dass auch Menschen, die die ein oder andere Einschränkungen haben, die aber Leistungen abrufen, wie ähm, Sportlerinnen und Sportler ohne Behinderung eben ja die gleichen Zugangsvoraussetzungen haben das wäre sicher auch ein Schritt, der denkbar wäre. Die ähm, Grundlage des Ganzen einfach daran liegt, dass wir bisher nicht gemeinsam aufwachsen und nicht gemeinsam auch ähm, ja, lernen, spielen oder eben uns als Kinder begegnen, weil dann ist das anders sein, wenn wir gemeinsam aufwachsen, auch später ganz normal und wir separieren eben nicht mehr, sondern ähm, wir erleben eben Erwachsene, die Ärzte sind, die Handwerker sind, die Verkäufer sind oder Mitarbeiterinnen in der Krankenkasse, die ähm, gewohnt sind und ähm, dass es Menschen mit Behinderung gibt und die dann auch ähm, anders reagieren können. Und so erleben wir es vielleicht dann auch im Sport- und im Freizeitbereich und im Profisport eben auch.
0: Es klang bei Ihnen ja vorhin schon an, dass, dass diese Sortierung in den Schulzeiten für Sie auch persönlich sehr ein sehr einschneidendes Erlebnis war, eine Erfahrung. Das heißt, Inklusion war bei uns, schulische Inklusion ja für mein Gefühl, ist eher vor, vor sechs, sieben Jahren das emotional debattierte Großthema im Land. Seitdem ist es sehr ruhig geworden, eher wieder in, in die Nische verschwunden. Das ist schon für Sie jetzt auch so ein Anliegen, dass Sie das wieder ins Bewusstsein rufen und da jetzt ein bisschen Druck machen mit neuen Amt.
1: Ich finde es schön, dass der Koalitionsvertrag äh, dieses Thema noch aufgegriffen hat und dass es äh, wirklich auch die Möglichkeit bietet, nochmal draufzuschauen und ähm, ja, jedes, Mann, jede, jedes Kind hat ein Recht auf Inklusion, auch überall. Und wenn Eltern berichten, dass auch heute der Weg in die Regelschule immer noch schwer ist und lang ist und sie kämpfen müssen für dieses Recht, dann kann an vielen Stellen was nicht stimmen. Und es wird den Familien und auch den Kindern sehr viel zugemutet. Und wenn Sie vor der Frage stehen, ob Sie Ihr Kind in eine Schule schicken, das, ähm, eine Regelschule am Ort, die vielleicht auf Inklusion nicht gut ausgerichtet ist, oder auf ein SBBZ, also eine frühere Förderschule, die kompetente, kompetente Lehrer hat, wo aber das Kind separiert ist, dann ähm, haben Sie einfach zwar ein Wahlrecht, aber... Es ist ja nur ein echtes Wahlrecht, wenn sie zwischen gleichwertigen Systemen wählen können. Und das ist im Moment auch leider nicht möglich. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch zu erkennen, dass beide Bildungssysteme den Auftrag zur Inklusion haben. Also als Gesellschaft haben wir diesen Auftrag und eben auch als Bildungseinrichtungen. Und dort auch nochmal ein wichtiger Schlüssel liegt, dass es nicht heißt, entweder oder, sondern alle sind aufgerufen.
0: Sind das Themen, die Eltern und, und Familien immer noch sehr bewegen? Oder hat diese sehr emotional geführte öffentliche Debatte, als die Inklusion wirklich eingeführt und beschlossen wurde, 2015, 16 muss es ja gewesen sein, zu grün-roten Zeiten damals, hat, hat diese Emotionalität, die da reinkommt, ist eher abgeschreckt, dass jetzt wieder ein bisschen, bisschen Druck raus ist und man lieber sagt, man besteht nicht so, äh, so, so energisch drauf auf die inklusive Beschulung, sondern akzeptiert dann die Beschulung im SBPZ, obwohl man das anders sich vorstellt.
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube auch, dass es ähm, im Moment immer noch unterschiedlich ist, mit welcher Behinderungsart das Kind ähm, auch aufwächst. Wenn ich daran denke, erst vor kurzem eine Familie, die ich schon länger begleite, die, dass ihr Kind blind ist, die seit der Kita wirklich auch für einen Regelplatz auch kämpfen, für die Assistenz in der Kita und jetzt auch bei der Einschulung, ähm, die auch nach langem in der Höhe bewilligt wurde, wie sie auch notwendig ist, aber die Assistenz nicht immer auch leicht zu finden ist. Und wenn sie dann auch da ist und aber an, krank ist, wird das Kind nach Hause geschickt und kann dem Unterricht nicht folgen. Das sind einfach Dinge, die die schwierig sind und die ein Kind, das keine Behinderung hat, eben damit ist es nicht konfrontiert, weil der Vertretungslehrer dann den Unterricht übernimmt. Aber das behinderte Kind muss zu Hause bleiben. Das sind Situationen, die sich Eltern natürlich auch nicht für ihre Kinder wünschen. Also das möchte man Kinder einerseits ersparen und oft hat man eben auch nicht die Rahmenbedingungen, um Kinder dann auch zu betreuen, weil Eltern auch ihrer Arbeit nachgehen oder andere ähm, ja, Verpflichtungen haben und ähm, in diesem Spagat oder in diesen Entscheidungen stecken dann Eltern und ähm, ja, suchen dann Wege, wie sie am besten auch sich ja, aufgehoben fühlen oder ihr Kind aufgehoben wissen und manchmal ist es dann das SBBZ und ich finde, dass dort sehr gute Arbeit auch und sehr kompetente Lehrerinnen und Lehrer sind, aber dass es nicht die Entscheidung sein darf aufgrund der Behinderungen, sondern dass es einfach ja beide Bildungssysteme gut aus ausgestattet sein müssen.
0: Jetzt ist der Personalmangel bei den speziell ausgebildeten Lehrkräften oder generell bei Lehrkräften, die die sowas auffangen könnten, die die Beschulung ja sehr groß. Sehen Sie da perspektivisch die gute Chancen, dass es wirklich, dass man mit gutem Gewissen sein Kind da auch reingeben kann. Denn sonst hat man so eine Experimentiergeneration, wo das irgendwie erzwungen wird und gleichzeitig diese Probleme, die sie beschrieben haben, ja weiterhin da sind. Dass dann die volle Betreuung nicht möglich ist, dass irgendwie Abstriche gemacht werden müssen. Dass vielleicht auch, was man ja eher aus den Lehrerkollegien oft hört, da dann gestöhnt wird darüber, wie viel mehr da jetzt an die Schule kommt, die irgendwie überhaupt nicht honoriert bzw. ausgeglichen wird auf andere Weise. Das okay. ist ja die andere Seite die gerade für große Diskussionen sorgt, immer noch, wenn man umfragen dazu sich jetzt anschaut, die in, an Schulen gemacht werden, die mit dem Kindeswohl jetzt erstmal aus anderer Blickrichtung zu tun haben. Dass da nämlich die Lehrer sagen, naja, für die Kinder ist es gar nicht so gut, weil wir können sie hier nicht betreuen.
1: Umso wichtiger ist es, dass sich die, ähm, die Rahmenbedingungen verbessern müssen und dass man wirklich auch noch mal ähm, es auf den Prüfstand stellen muss, wie, wie die Strukturen sind und wo man wirklich noch mal Verbesserungen bei beiden Bildungssystemen auch vornehmen kann und wie man die Bildungseinrichtungen auch unterstützen kann, dass sie ähm, ja, gute Angebote für alle Kinder machen können. Und deshalb freue ich mich auch, dass es im Koalitionsvertrag nochmal Anknüpfungspunkte gibt, und dass wir wirklich auch noch mal drauf schauen können, ähm, ja, wo wir Verbesserungen erreichen.
0: Welchen Wert hat es denn aus Ihrer Sicht erstmal auch gesellschaftlich jetzt mal vom, vom einzelnen Kind, das davon profitiert? Haben wir jetzt schon gesprochen, dass es äh, geschickt ist und gut ist, dass jetzt auch die Separierung frühzeitig jetzt garantiert nicht für jeden das Richtige ist. Aber gesellschaftlich ist ja die Grundidee dabei auch, dass die Gesellschaft davon profitiert. Ist das denn, was, wovon Sie überzeugt sind, dass es das Richtige ist für alle?
1: Auf jeden Fall. Und das ist so schade, dass es in dieser ähm, Diskussion ganz, ganz ja, selten auch aus dieser Perspektive betrachtet wird, dass es eben auch für Kinder ohne Behinderung ein, ein Gewinn ist, wenn sie mit Kindern mit Behinderung oder die wie auch immer, ähm, Kindern aufwachsen, die, ähm, die auch unterschiedlich sind. Ich denke, dass auch, wenn ich heute meine Mitschülerinnen und Mitschüler von, von früher treffe, die, ähm, die ganz selbstverständlich mit mir umgehen und die auch sagen, das ist einfach super, dass wir gemeinsam aufgewachsen sind. Für mich ist das heute überhaupt keine Frage, wenn ich ähm, Kinder oder jetzt Erwachsene mit Behinderung sehe. Und ähm, das ist einfach wichtig für unsere Gesellschaft und ich glaube, dass wir alle voneinander lernen können. Es geht, wird immer sehr stark auch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung ähm, diskutiert. Also wo können wir schauen, dass Teilhabe, also dieses ja, Empfänger von ähm, Ermöglichungen sozusagen, aber es geht doch auch um die Teilgabe von Menschen mit Behinderung. Also was können Menschen mit Behinderung auch einbringen in unsere Gesellschaft? Und ich bin überzeugt, dass, ähm, dass wir ganz viel auch mitgeben und einbringen können mit unseren Stärken, wenn wir auch SAP sehen, die ähm, auch Menschen mit Autismus ähm, wirklich gute Arbeitsbedingungen auch geben und die dann wirklich auch sehr viel für ähm, die Firma und dann eben auch für die Gesellschaft
0: einbringen. Wie wichtig sind Schutzräume in diesem Bereich? Es gibt ja auch den Blick darauf, der sagt dann, naja, das einzelne Kind mit Behinderung, das wird in der Normalklasse als Störfaktor wahrgenommen und muss mit Diskriminierung rechnen, wird da gemobbt. Das tut dem sozial gar nicht gut. Da ist der Schutzraum, wo speziell geschulte Pädagogen in, in der gleichen Gruppe dann in dieser Weise doch da sind, das ist doch auch ein Wert, der da ist. Ich
1: finde, dass alle Kinder Schutzräume benötigen und geschützte Räume benötigen und auch ähm, Räume für sich und dass auch Schulen, die ähm, Regelschulen auch diese Räume vorhalten sollten für alle Kinder. Und ich habe auch erlebt an, ähm, an SBBZ, dass es Mobbing gibt untereinander oder dass es Sticheleien gibt, dass es ähm, Kinder sich gegenseitig auch ärgern. Ähm, deshalb glaube ich, dass wir ähm, gut daran tun, wenn wir für alle Kinder Räume schaffen, ähm, die, die Schutz geben und wo man sich zurückziehen kann, wo man aber dann auch wieder gemeinsam sein kann.
0: Wenn wir beim Thema der Trennung sind, würde ich gerne zu einem weiteren Themenbereich kommen, der glaube ich, gerade in der Community, die selber betroffen ist und da den Blick darauf hat, sehr emotional diskutiert wird. Das ist der Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, wo auch aus dem eigenen Kreis raus eine Aktivistendebatte auch geführt wird. Ist das menschenwürdiges Arbeiten, das dort geleistet wird, menschenwürdiges Betreuen? Vielleicht können Sie einmal erläutern, was ist da der Knackpunkt?
1: Ja, es geht um Lohn und es geht um die, die Form auch der Beschäftigung. Dass eben das Einrichtungen sind, wo wirklich nur Menschen mit Behinderung auch beschäftigt sind. Natürlich arbeiten im Verwaltungsbereich oder im Begleitungsbereich auch Menschen ohne Behinderung, aber das sind auch gewisse Hierarchien, möchte ich es mal nennen, die nicht so leicht zu durchbrechen sind. Ich denke, dass das ja auch eine Historie hat, wie Werkstätten für Menschen mit Behinderung entstanden sind und dass sie auch lange. Jahre und auch jetzt an vielen Stellen sehr gute Arbeit auch ähm, machen und ermöglichen. Und wenn wir Menschen auch, ähm, die dort arbeiten als Beschäftigte, also Menschen mit Behinderung, fragen, ähm, dann sind auch ganz viele, die sagen, ich möchte hier arbeiten, das ist mein Arbeitsplatz, die vielleicht auch keine andere Arbeitsform kennen, vielleicht auch aus diesen Gründen. Ich denke, die Tatsache ist oder das, der Knackpunkt ist, dass es ähm, echte Wahlmöglichkeiten braucht. Also dass es Möglichkeiten braucht, dass Menschen mit Behinderung dort beschäftigt sein können, aber dass sie auch an ja, im öffentlichen und im allgemeinen Arbeitsmarkt Möglichkeiten finden müssen. Und wenn ich diese Wahlmöglichkeit habe und die auch kenne, dann ähm, glaube ich, dass Werkstätten einfach auch eine wichtige Rolle einnehmen können. Sie ähm, müssen zeitgemäß sein. Und ich glaube, dass sie sich auch ähm, auf den Weg begeben haben, sich weiterzuentwickeln, dass auch sie Arbeitgeber sein können, die, ähm, ja, die ein gutes Arbeitsumfeld und auch ein gerechtes Arbeitsumfeld anbieten, also ein Arbeitsumfeld, das inklusiv sein kann und das auch ähm, ja eine, eine Bezahlung anbieten kann, wenn sie die Möglichkeiten finden. Das ist ja ein großes, ähm, ja, sind ja auch große Systemfragen, die dahinter stecken, ähm, die die Menschen das dann auch ermöglichen.
0: Wenn man den Blick auf den Lohn wirft, der so ein bisschen als Indiz immer genommen wird dafür, was für ein was für ein Blick da auf die Beschäftigten eigentlich gerichtet ist. Der liegt weit ab von dem Mindestlohn, der künftig bei 12 Euro liegen soll pro Stunde, sondern bei 1,50 Euro, wenn es hochkommt, ist so das, was da durchgerechnet wird. Und da ist natürlich die, die Klage, wie kann denn das sein, dass man so tut, als sei es vollwertige Arbeit tatsächlich, Gibt es aber ja gerade mal ein Taschengeld für, für erwachsene Menschen, die da ihr, ihr Leben verbringen. Ähm, gleichzeitig ist die andere Perspektive, wenn ich es richtig wahrgenommen aber diejenigen, die da betreuen, die die Menschen da aufnehmen, die da gemeinsam arbeiten und die das natürlich als wichtige Arbeit ansehen und sagen, ja, wir machen hier doch gute Arbeit, wir betreuen Menschen, wir arbeiten mit Menschen, wir geben Sinn im Leben. Lässt sich das wirklich auflösen mit, mit relativ einfachen Mitteln? Vermutlich ist es auch sehr verfahren, die Situation.
1: Ja, und sie ist auch ähm, vielleicht zu kurz diskutiert, weil ähm, natürlich das ein, ein Lohn ähm, ist, der, der nicht ausreicht und der auch nicht gerechtfertigt ist. Und gleichzeitig haben die meisten Menschen, die in einer Werkstatt arbeiten, auch Anspruch auf andere Sozialleistungen, also Grundsicherung, wenn sie eine Erwerbsminderungsrente auch beziehen und das sind dann wieder so die Punkte, dass eben auch aus anderen Sozialgesetzbüchern auch Leistungen beziehbar sind sozusagen, dass also der, der Werkstattlohn nicht das einzige ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich dem, auch mit, damit auseinandersetzt, dass eben Menschen dort arbeiten, die mehr als ähm, drei Stunden am Tag arbeiten, die wirklich auch acht Stunden arbeiten, die dort auch sehr intensiv arbeiten, und die eben ja auch sich Chancen wünschen, dass sie entweder mehr verdienen oder eben auch den Wunsch haben, auch außerhalb der Werkstatt zu arbeiten. Und auf Stuttgart jetzt gesehen, im vergangenen Jahr von über 900 Beschäftigten in einer Werkstatt, ist eine Person aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt übergegangen. Das ist einfach viel zu wenig, weil auch die Werkstätten natürlich den Auftrag haben, Menschen so zu begleiten, dass sie befähigt werden, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Aber der allgemeine Arbeitsmarkt muss natürlich auch Möglichkeiten anbieten und ähm, offen sein. Also das sind alles Komponenten, die in diese Diskussion eben mit hineinspielen. Und wir sind hier leider noch nicht inklusiv und ähm, müssen uns alle oder alle müssen sich ein Stück weit auch weiterentwickeln.
0: Sehen Sie den sich andeutenden Arbeitskräftemangel da als Chance, dass auch Unternehmen in der freien Wirtschaft mehr im Blick haben, welche Rolle es dann spielt, wenn man mehr inklusiv arbeitet und auch diese Möglichkeiten, die da sind, nutzt? Ich
1: denke schon, dass es eine Chance sein kann, dass man wirklich sich nochmal damit auseinandersetzen muss auch und dann auch feststellt, dass eben auch Menschen mit Behinderung Potenziale haben, vielleicht auch Inselbegabungen oder eben auch viele Stärken mitbringen für eine bestimmte Beschäftigung und ähm, dass es eben auch Möglichkeiten der Förderung gibt ähm, über den Kommunalverband für Jugend und Soziales, über die Agentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung, dass es wirklich gute Förderprogramme gibt, die auch nicht immer bekannt sind bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern oder auch das Budget für Arbeit, dass das Bundesteilhabegesetz ähm, regelt. Da gibt es wirklich auch Möglichkeiten, um Arbeitgeber zu unterstützen und ihnen ja den Weg auch eben zu ebnen und Menschen, die im Moment vielleicht noch in Werkstätten arbeiten oder die von der Förderschule, also dem SBWZ kommen, eine, eine Beschäftigung auch anzubieten und dann auch ähm, ja, Leistungen dafür zu erhalten.
0: Welche Priorität haben aus Ihrer Sicht diese, diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben im allgemeinen politischen Gespräch, um es mal so zu sagen?
1: Ich glaube, dass, oder ich nehme wahr, dass Barrierefreiheit auch das Recht auf Selbstbestimmung oder auch die natürliche Chance, die selbstverständliche Chance zur Teilhabe oder eben auch Teilgabe, wie wir es gerade besprochen haben, keine Selbstläufer sind. Also es braucht immer wieder auch die Energie oder auch die Stimmen, die sich ähm, einbringen und die darauf hinweisen, was Menschen mit Behinderung auch ähm, benötigen, um gut teilhaben zu können, was sie aber eben auch einbringen. Und es braucht Verbündete, die eben auch sich für diese Notwendigkeiten interessieren, einsetzen und dann auch an ihren verantwortlichen Stellen Möglichkeiten schaffen. Und ich habe schon den Eindruck auch, dass es immer wieder auch eine stärker in der Wahrnehmung ist, dass ähm, Menschen mit Behinderung ja gute Alltagsbedingungen benötigen oder andere. Und ich freue mich, dass im Koalitionsvertrag jetzt für Baden-Württemberg ähm, wirklich auch Maßnahmen aufgegriffen wurden, die ähm, ja, die Lebensbedingungen verbessern. Und ich freue mich auch, dass im Sondierungspapier auf Bundesebene zu lesen ist, dass es ähm, das Ziel ist, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu verbessern. Und das sind natürlich Ansatzpunkte, an denen wir dann arbeiten müssen, um, dass es auch konkret wird und dass es eben auch in, das, in die Normalität und in den Alltag auch ja, einfließt.
0: Haben Sie persönlich auch in, in Ihrer Biografie so Phasen erlebt, wo Sie an den bürokratischen Strukturen verzweifelt sind oder ist das als Verwaltungswirtin überhaupt kein Thema, weil Sie da selber vom Fach sind?
1: Ich habe das auch erlebt. Also ich kann mich da sehr gut hineinversetzen, als es darum ging, dass ich meine erste Arbeitsstelle erreichen möchte. Und wir haben es ja vorher beschrieben, 300 Einwohner auf dem Land. Man benötigte und benötigt oft auch heute noch das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Und ich habe den Antrag gestellt, damit, ich eine, damit das Auto auch umgebaut wird. Und ich meine, ich habe... Neun Monate gewartet, bis ähm, der Antrag, vom Antragszeitpunkt, bis dann auch das Auto wirklich ähm, bei mir, meinen Eltern auf der Hofeinfahrt stand, mit ganz vielen auch Nachfragen, auch nochmal erklären, auch nochmal kämpfen und ähm, immer wieder abzuwägen, ist es jetzt noch schon der Zeitpunkt nachzufragen, schadet es mir vielleicht, wenn ich jetzt wieder anrufe? Das sind so Punkte, die einem auch mürbe machen
0: heißt, es ist aber, wenn man die Teilhabe möchte, auch noch sehr viel persönlicher Einsatz und, und Kampfbereitschaft gefordert, damit man überhaupt diese Chance bekommt. Es wäre vielleicht bequemer zu wesen, zu sagen, naja, dann gehe ich jetzt halt, ich weiß nicht, was bei Ihnen im Dorf sich jetzt angeboten hätte, aber dann gehe ich halt zu Fuß die, die 500 Meter an die Arbeitsstelle, weil ich die andere Arbeitsstelle nicht so leicht erreiche.
1: An der Stelle war leider wirklich
0: nichts wirklich möglich. Nicht.
1: Es gibt keine Nahversorgungsangebote mehr. Deshalb, ähm, ja, was wäre die Alternative gewesen, dann doch ähm, mit einem Fahrdienst, der eben nicht selbstbestimmt ist ähm, und wo vielleicht die Antragsdauer auch nicht weniger lang gedauert hätte? Ähm, ja, es braucht einfach in manchen Situationen die bestimmte Unterstützungen, auch an Hilfsmitteln. Ähm, die, und das finde ich sollte unbürokratischer und, und niederschwelliger möglich sein, weil es einfach Dinge sind, die, die das persönliche Leben ausmachen und die ja
0: sind in der Pandemiezeit jetzt nochmal die, die Probleme deutlicher sichtbar geworden. Ich erinnere mich da an Diskussionen, dass es Gerade im Umgang mit äh, Betreuungsmöglichkeiten, wenn wir über Werkstätten oder Schulen gesprochen haben, da war das ja essentiell wichtig auch für Familien, dass diese Betreuung sichergestellt ist. Gleichzeitig waren Sicherheitsfragen, äh, Hygienefragen, die groß diskutiert wurden. Kann man wirklich zulassen, dass in den Einrichtungen andere Standards gelten als in anderen Schulen? Ich glaube, sie wurden sehr früh wieder geöffnet, um die Betreuung sicherzustellen. Und gleichzeitig wurde gesagt, wir liefern da jetzt aber Kinder, dem Virus aus, die noch nicht geschützt sind, die auch nicht geimpft sind, ist das gerechtfertigt, diese Ungleichbehandlung. Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen?
1: Das war wirklich eine intensive Zeit, denn da wurde der Unterschied nochmal so sehr deutlich, auch diese Unterscheidung auch, und auch Eltern, die sich an mich gewendet haben und gesagt haben: ähm, sind wir jetzt, werden wir jetzt unter dem Stichwort Schule verstanden als SBBZ oder Förderschule? Oder werden wir unter dem Stichwort Betreuung verstanden? Ähm, wir möchten doch ja, gleichberechtigt oder gleich behandelt werden, auch wie die Regelschule. Andere Eltern haben sich gemeldet und ähm, waren einfach auch froh, ähm, die Möglichkeit zu haben, dass die Kinder in die Schule gehen konnten weil sie selbst auch am Rande ihrer, ähm, ja, ihrer, Möglichkeiten waren, denn die Zeit auch der Begleitung und Assistenz und Pflege zu Hause sehr, sehr intensiv war und auch ähm, Homeschooling in vielen Fällen eben nicht möglich war, weil vielleicht nach drei Minuten ähm, das Kind auch nicht mehr vor dem Laptop sitzen konnte. Und das waren auch da ganz diverse Diskussionen, das nochmal sichtbar gemacht hat, wie stark die Unterschiede sind. Und dass einfach da, wo Kinder oder eben auch Erwachsene aufeinandertreffen, die ein Stück weit in großem Maße zur Risikogruppe gehören, eine große Anzahl auch, ähm, dass es da wieder Sonderlösungen benötigt. Und das wurde von vielen Seiten aus ja, sehr kritisch gesehen sehr bedauert auch. Und auch die Bitte immer wieder, dass es daraus auch zu lernen gilt, also dass auch da die Inklusion helfen kann, ähm, bessere Bedingungen zu
0: haben. Das heißt, bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegen jetzt auch noch einige Aufgaben, die aus dieser Pandemie noch mit rübergetragen wurden, was, was da an Lernprozessen da ist und was Sie anstoßen müssen?
1: Ja, ich denke, viele haben Barrieren noch stärker erlebt als zuvor. Also wenn ich an blinde Menschen denke, die jetzt zum Beispiel auch noch damit konfrontiert sind, dass sie Abstandsmarkierungen nicht erkennen können, wenn sie nicht taktil sind oder keine Wegweisung haben, wo der Desinfektionsständer ist. Ähm, ja, und in Einrichtungen auch lange Zeit sehr, sehr strenge Regeln galten und teilweise auch über die Corona-Verordnung hinaus Regeln getroffen wurden aus einem Gedanken der vermeintlichen Fürsorge dann, ähm, glaube ich, ist es schon wichtig, nochmal zu schauen, was ist auch die Anerkennung des Rechts und ähm, der Akzeptanz von Menschen mit Behinderung, also ähm, auch gemeinsam Regeln umzusetzen und darüber zu sprechen, ähm, wie können wir als Wohngemeinschaft wirklich auch die Corona-Verordnung umsetzen und ähm, ja, also auch da Beteiligung zu ermöglichen, denn wenn wir uns in die Situation hineinversetzen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich in der Wohngemeinschaft lebe mit anderen Menschen, die vielleicht auch eben zur Risikogruppe gehören? Würde ich mir auch wünschen, dass wir uns überlegen, oh, ähm, wie schaffen wir das, dass wir da gemeinsam gut durchkommen? Es würde mir besser gefallen, als wenn eben die Hausleitung kommt und sagt, so, ab morgen schließen wir die Tür ab oder ähm, gehen nicht mehr raus oder empfangen keinen Besuch mehr, weil ähm, ja, die, die Schwierigkeiten einfach da sind, dass es sein könnte, dass wir uns, ähm, dass wir uns infizieren oder ein, ein Ausbruch ist. Ähm, ja.
0: Haben Sie persönlich so eine To-do-Liste für Ihre Amtszeit sich äh, vorgelegt, wo Sie sagen, das sind die drei, vier, fünf Punkte, die ich jetzt unbedingt angehen möchte und daran möchte ich mich selber dann, wenn diese fünf Jahre um sind, messen lassen?
1: Im Moment bin ich dabei... Ähm viele Gespräche zu führen, auch zu hören, was ähm, Menschen mit Behinderung ihren Angehörigen auf dem Herzen liegt und auch was ähm, im Ministerium für Überlegungen sind, auch ähm, an den Koalitionsvertrag anzuknüpfen, aber auch mit Kooperationspartnern wie Einrichtungen, Verbänden und Selbsthilfeinitiativen zu sprechen, um dann eben meine Gedanken zusammenzuführen. Und für mich zeichnet sich ab, dass ähm, wirklich das Thema Sichtbarkeit jetzt gerade nach Corona und Begegnung ähm, etwas ist, das die Menschen wirklich umtreibt und sie sich wünschen dass es auch das Thema Arbeit ist, das viele beschäftigt. Also wie können wir allgemein Unternehmen gewinnen, die mehr Menschen mit Behinderung auch einstellen? Aber wie können wir auch als Landesverwaltung uns diesem Thema annehmen? Da gibt es ja auch gute und wichtige Überlegungen, die es wieder aufzunehmen gilt nach Corona oder mit Corona. Auch das Thema Bildung. Das sind so die, die Schwerpunkte, die ich jetzt für die erste Zeit mir auch gesetzt habe.
0: Vielen Dank, Frau Fischer, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und freue mich, wenn wir zwischendurch vielleicht mal wieder darüber sprechen, wie weit Sie gekommen sind.
1: Vielen Dank.